0: Dan ja. wilde ik elke keer mijn vinger een half toon hoger neerzetten... ...omdat het niet <laughs> klopte met wat ik zag.
1: Welkom bij Chroniek in muziek, een podcast van Camerata Delft. In deze podcast nemen we de luisteraar van nu mee naar de muziek van het verleden... ...en brengen we de muziek uit het verleden naar de luisteraar van nu. Aan de hand van luistervoorbeelden, achtergrondverhalen en ervaringen... ...zetten we de muziek van toen in historische context... ...en brengen haar tot leven in het heden. De podcast wordt gemaakt door drie muzici van Camerata Delft. Quirin van Hoek,
2: Ricardo Rodriguez
1: en Lotte Beukman.
2: Laat je inspireren en reis met ons mee door Kroniek
1: in Muziek. Nou, deze aflevering zijn we begonnen met uh, muziek in plaats van met praten. Maar het waren nog steeds Quirin van Hoek, Ricardo Rodriguez en Lotte Beukman die u heeft gehoord. In een klein stukje Fantasia uit het Engelse consort-repertoire. En in deze aflevering gaan wij verder praten met elkaar over hoe het is om op verschillende instrumenten te spelen. En ook het verschil tussen oude instrumenten en kopieën van oude instrumenten of juist hele moderne instrumenten.
2: Nou, als jullie het niet erg vinden, ga ik nu beginnen. Want in de afgelopen afleveringen hebben wij over onze instrumenten gesproken... hoeveel instrumenten iedereen speelt. En heel veel vragen komen neer op neer. En ik wil misschien in deze aflevering met jullie nog een paar dingen bespreken... zoals bijvoorbeeld, jij speelt Quirinam... Twee oude violen. Een viool bijna uit 1800. En de andere viool heb je sinds niet heel lang van 1680. Hoe is het eigenlijk het bespelen van een oude viool? Mm,
0: ja, aan de ene kant is dat heel bijzonder. Want je hebt het idee dat je ja, een heel oud voorwerp in handen hebt... waar je natuurlijk heel zuinig op moet zijn. Want ja, die, die viool, bijvoorbeeld die barokviool uit 1680... Daar weet ik dan van, van, oh, die viool was er al toen Bach nog niet eens geboren was. En dat is een heel raar idee. En ook dat je eigenlijk niet weet hoeveel verschillende mensen op dat instrument hebben gespeeld ooit. Maar tegelijkertijd is het gewoon mijn uh, materiaal, zeg maar, waarmee ik uh, de muziek die ik in mijn hoofd hef, heb of, uh, of muziek zie, vertaal naar geluid. En is het eigenlijk ook een gebruiksvoorwerp. Dus... Uh, ja, het is uh, <laughs> je hebt ook, nieuw, ook nieuwbouwinstrumenten en oude instrumenten en het gewoon aan een oud instrument zit wat meer ja, romantiek zou je kunnen zeggen
2: je hebt ook een oud instrument je hebt ook een oude cello van de
1: ja klopt en ik, ja, het is fascinerend het is inderdaad wat Kuerin zegt het idee dat het instrument meer heeft meegemaakt dan jijzelf is uh, is heel, heel mooi en bijzonder. Ik ben ook altijd benieuwd van welke, welke muziek is er al opgespeeld voordat ik erop ging spelen. Um, maar het is denk ik ook meer een romantisch idee toch wel. Um, want je hebt ook van die verhalen over um, van, dat ze van die testen hebben gedaan. Van oude en nieuwe instrumenten achter een gordijn uh, laten bespelen. En dat, ja, dat de mensen echt het verschil niet konden horen. Of, of zelfs de modern gebouwde instrumenten eigenlijk beter vonden klinken. Dus ja, het is wel zo, iedereen wil een Stradivarius, maar ja, het is, het is vooral de romantiek, denk ik. Maar ik ben ook benieuwd hoe dat bij jou is, Ricardo, want jouw instrument is, denk ik, niet zo oud.
2: Het is inderdaad heel interessant wat jullie zeggen over de, een oud instrument, want ik heb namelijk oude violette gamba gespeeld. Trouwens, hier in het voormalige uh, uh, gemeentemuseum, ze hadden 12 Viola de Gamba's nog bespeelbaar. En ze zijn ook van 16, weet ik veel, dus ook oud. En toen kwam eh, in mijn gedachten eh, ook de meesters van de Viola de Gamba toen in Frankrijk, bijvoorbeeld Marat Marais, hij speelde of hij kon zeker niet spelen een instrument van 200 jaar, 200 jaar oud. Hij kon er geen instrument met 200 jaar oud spelen. Dus ik heb bewust gekozen voor een nieuw instrument, want de oude meesters hadden ook nieuwe instrumenten. En uh, kan je ook voorstellen dat uh, de meesters ook moderne muziek ook gespeeld hebben? Kan je dat ook uh, uh, mee mij even discussiëren? Ja,
0: het nou ja, is inderdaad een grappig idee dat uh, de muziek die wij nu als oude muziek zien, dat dat, dat vroeger gewoon... ...de moderne muziek was die net was geschreven. De inkt was nog nat en ze gingen dat spelen. Op moderne instrumenten. Ja, op, moderne, op voor toen moderne instrumenten. En inmiddels zien wij dat als oude instrumenten en oude muziek. Maar eigenlijk zou, kan je dat nu ook doen... ...als je een nieuwe compositie op een nieuwe viool speelt... ...heb je eigenlijk dezelfde ervaring. Want je weet van tevoren nog niet hoe het moet gaan klinken. Je hebt nog geen klankvoorstelling ervan... Nu zoek je iets op op Spotify van, oh, hoe gaat dat stuk? Oh, leuk. Maar toen moest je echt alles vanaf nul uh, ja, ontdekken en er werd ook van alles vernieuwd.
2: En wat denken jullie eigenlijk over echt nieuwe instrumenten? Bijvoorbeeld strijkers, een nieuwe cello of een nieuwe viool. Klinken ze meteen goed?
1: Nee, zeker niet. Ik heb toen ik mijn, uh, die cello waar ik nu speelde, die van Uli Schnoor, uh, net in huis had, was hij uh, nou, misschien een jaar oud. En hij is ontzettend veranderd in die tijd. Dus ik heb ook eindeloos met snaren geëxperimenteerd wat het beste klonk. Maar dat was elke keer weer anders. Ik ben eigenlijk te vroeg gaan experimenteren, omdat het hout zich ook nog moest zetten. Uh, dus het instrument moest nog ook tot. Uh... Dat ja.
2: is ook mooi, want we spreken vaak over nieuwe afleveringen. En één gaat over snaren. Dus dat kunnen wij, misschien oude snaren, kunnen wij niet gebruiken, toch? En oude snaren zijn <laughs> altijd slecht.
1: Je bedoelt een oude gebruikte snaar. Dat ja, natuurlijk. Dus ja. Ja, ja. snaren zijn altijd nieuw die we erop zetten. Relatief nieuw.
0: Ja. Net zoals de haren op onze strijkstokken. Oh ja. Die worden en de ook, stokken zelf.
1: Uh, ja.
2: Ah, de stokken zelf zijn inderdaad nieuwe, nieuwe stokken gemaakt. Ja. Nieuwe, nieuwe gemaakte stokken.
1: Ja, de barokstokken wel. Ja. Maar ook... Ja, want Ik... zijn, er, zijn er oude stokken bewaard gebleven? Dus er zijn nog een, en
2: een, een aantal
1: in musea. Gebleven
2: in musea. Of sommige uh, grote meesters hebben wel een paar.
0: Ja, de klassieke... Volgens mij een beetje vanaf de klassieke tijd... zijn er ook oude stokken
1: wel te krijgen... Dus je ja. bedoelt vanaf de 19e eeuw zo'n beetje? En misschien ja. zelf vroeger, ja.
2: misschien ook 18e eeuw, mm -hmm. kan je ook nog stokken vinden.
1: Ja.
2: Maar zoals je het goed kan voorstellen, is ook een, 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 een ding die heel breekbaar kan zijn. Dus het kan nog kapot gaan uh, in vergelijking met een cel of een
0: ja, yeah. of het hout trekt krom cool. en dan is de stok niet meer goed recht. Maar mijn moderne stok, die ik als moderne stok, die is uit 1930 ongeveer. Mm. Een Franse stok. Maar ik ken wel mensen die ook een, een, een echte klassieke stok hebben. dus van uh, uit de 18e eeuw. Mm -hmm. okay. dus het bestaat wel, maar, maar niet het zijn heel veel zeldzaam. En ja, er worden ook gewoon hele goede stokken nu gebouwd. Dus ja. Het is gewoon wat, wat speelt het mooiste of wat speelt het lekkerste en wat klinkt het beste. Want wat eigenlijk dat van strijkstokken, ja, kijk, van instrumenten is het bekend dat het ene instrument klinkt veel beter dan het andere instrument. Maar strijkstokken maken ook een heel groot verschil. Als je op een gegeven moment verschillende strijkstokken naast elkaar gaat uitproberen, dan merk je echt een enorm verschil van klank bij de ene stok en de andere stok.
2: Nou, heel interessant inderdaad, want het heeft te maken met klank. Maar hier, wij met z'n drieën, spelen we niet alleen maar een strijkinstrument. Of, nou ja, in mijn geval, ik speel ook, ook uh, klavisymbol een beetje harp. Nog steeds met de snaar, maar voor de harp heb ik geen strijkstok nodig. Ook voor het klavisymbol is het is alleen maar toetsen. Dus ik vraag me nu af, waarom speel je... En waarvan komt eigenlijk de, 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 het meerdere instrumenten kunnen bespelen, bij jou bijvoorbeeld?
0: Ja, bij mij... Uh, ja, dat is een beetje in de loop van de tijd zo gekomen eigenlijk. Ik ben ooit begonnen met uh, viool toen ik zes was. En ja, omdat er thuis mijn broer, mijn zus, mijn uh, ouders, die, die maakten ook muziek. Dus ik was ook nieuwsgierig naar andere instrumenten. Dus daarom heb ik ook nog twee jaar pianoles gehad en twee jaar les gehad. En dat heb, daar ben ik wel op een gegeven moment mee gestopt en die viool daar ben ik mee doorgegaan. Uh, en op een gegeven moment word je eigenlijk best, was ik best wel éénkennig, eigenlijk. Gewoon viool was mijn instrument. En pas op het conservatorium ben ik uh, barokviool ernaast gaan doen. En dat is dan in het begin heel vreemd. Het is eigenlijk net alsof je nou ja, al jarenlang op dezelfde schoenen loopt... en je trekt opeens een, een nieuw paar schoenen aan. En dan denk je van, wat loopt dit? Raar. <laughs> eigenlijk een beetje die vergelijking. Maar uh, ja, dat, eigenlijk wende dat al heel snel. En van het schakelen tussen verschillende instrumenten... word je heel flexibel. En dan op een gegeven moment dan... Ja, zo'n alt-viool ligt ook heel dichtbij viool... Dus dan is er ergens een keer een alt-viool nodig. En toen, oh ja, nou dat kan ik eigenlijk ook wel spelen. En zo is het met de viola d'amore ook ge gekomen.
1: Uh. Maar was het dan bij jou uit nieuwsgierigheid... of inderdaad uit de vraag van... Uh, kun jij ook misschien op dit instrument proberen? Of voel je, je je aangetrokken tot, tot andere instrumenten? Um, nou, de barokviool was echt een
0: heel bewuste keus. Dat, dat wilde ik eigenlijk al heel lang, maar dat... Ja, is dan lastig als je nog op het consultorium zit... en dan moet je echt die moderne viool goed leren bespelen. Dus niet alle docenten staan daar even open voor... dat je dan dingen gaat combineren. Mm -hmm. um, maar op een gegeven moment kon dat wel. Uh, dus dat ben ik gaan doen. En die altviool, dat kwam er inderdaad eigenlijk uh, een beetje bij... dat ik uh, een, in een ander ensemble... Waar, was er dan één stuk in het programma... waar twee altviolen in nodig waren. ja Nog dan, dan voor één stuk helemaal weer een andere collega uit te moeten nodigen... Dus toen was het van, nou ja, weet je, ik, dan doe ik dat wel. Dus toen kon ik een altviool lenen, eventjes uh, een paar instructies, een beetje studeren. Nou dus toen was die altviool erbij. Ik, ik moet nog zeggen, dat het lezen is nog het lastigste bij die altviool. Mm -hmm. Want het, een andere sleutel, en mm -hmm. dat ben ik niet gewend. En dat is ook nog hetgene wat ik nog steeds het moeilijkste vind aan altviool. Ik doe het ook niet heel vaak, maar zo af en toe is het opeens weer uh, handig om dat te kunnen... En de viola d'amore was eigenlijk hetzelfde, omdat we elk jaar met uh, Collegium Delft dan de Johannes Passion spelen. En daar zit één aria in uh, met twee viola d'amores. En die worden soms op, uh, op violen uitgevoerd, maar het mooiste is op d'amore. Dus nee, ja, het origineel stuk. Ja, in het origineel is het voor d'amore. Dus nou ja, toen was het van, nou ja... Kun je dat niet ook? Ja, ja waarom niet? Nou, ik, proberen kan altijd. Ja, ik vond het een komt het ander. En merkte je dat je inderdaad steeds flexibeler werd hoe meer je instrumenten je kon bespelen? Ja, ik kon steeds sneller schakelen. Mm
1: -hmm.
0: En ook uh, gewoon überhaupt, want ik, had, ik heb nu een hele mooie barokviool bijvoorbeeld in Bruikleen. Maar ik, ik had uh, de jaren hiervoor had ik eigenlijk geen geschikt instrument zelf... Dus was ik constant uh, verschillende instrumenten aan het lenen van iedereen. Dus dan had ik bijna elk concert dan had ik weer een ander instrument in mijn handen. Maar daardoor werd ik wel echt heel flexibel. Dat, het, dat ik ook gewoon heel snel wegwijs kan worden op een instrument. Dat ik er niet, nog, niet eerst een week lang uh, heel hard op hoef te studeren. Maar dat ik gewoon gelijk, ja. bijna gelijk kan bespelen. Nou ja... Ongeveer, ja, je, je moet natuurlijk als je echt helemaal de diepte in wil met een instrument dan... Ja,
1: even een, een noot voor de luisteraar, want het is niet zo dat als je eenmaal één instrument speelt, dat je dan heel gemakkelijk alle andere instrumenten ook kan leren. Nee, um, nee. Absoluut is, niet, nee. maar Quirine is gewoon wat sneller dan gemiddeld, zullen we maar zeggen. Um, Ricardo, is dat bij jou? Want ben jij met de gamba begonnen? Of?
2: Ik ben met de piano begonnen.
1: Oké. Okay.
2: En daarna, een paar jaar daarna, met de cello. En toen ben ik naar een concert met oude muziek en er werd viola da gamba gespeeld. Niet alleen maar de grote bas viola da gamba, maar ook de andere kleine instrumenten, de alt gamba, gamba dus ik was meteen weg. De eerste, eerste liefde was de cello in het orkest, maar toen ik naar het concert ging, zag ik de viola da gamba en dacht ik, ah, dat wil ik ook spelen.
1: En hoe was de overstap toen? Van de
2: toen was ik denk ik heel klein en heel fanatiek, dus ik merkte nauwelijks van. Eigenlijk was het veel makkelijker, want de gamba, zoals ik gezegd heb in de vorige aflevering, heeft fret. Dus op de cello heb je geen fret. En dan is het nou iets moeilijker of niet zo makkelijk om een toon te vinden. Dat trouwens, dat is ook een probleem bij de viola de gamba, want soms is de toon vast en dan is het moeilijker te corrigeren. Ik denk hier, we weten eigenlijk dat oh, wij met de linkerhand, we kunnen soms eh, de, de toon beïnvloeden. Niet alleen maar de kleur, maar de toonhoogte. Soms kunnen wij ietsjes eh, nou, zeg maar naar de hoge tonen spelen, of juist naar de lage to tonen, of met andere woorden, soms kan het instrument ook vals klinken. Mm -hmm. Dus bij de, bij de gamma heb je zeg maar, misschien het probleem opgelost met de fretten, maar soms heb je. Andere problemen met de snaren, omdat ze niet gelijk zijn of oud zijn. dan heb je niet echt een zuivere klank. Mm -hmm. Maar toen ik begon met de, met de cello en de gamma. Uh, de, uh, was ik zo fanatiek dat ik heb niet eens aan, aan, de, aan de... de
1: verschillen de nee, verschillen. Nee, nee. nee, grappig. En ben je ook meteen al die maten uh, gamba's gaan spelen? Of? Dat denk ik, ja. Oké. Okay. Ja. En uh, is dat dan, moet je daar ook extra flexibel voor zijn? Van vingers uh, ver uit elkaar? Ik denk net vinger...
2: als uh, Quirine. Uh, je moet wel flexibel zijn in de manier van denken. Vooral met de verschillende sleutels.
1: Yeah.
2: En de toonhoogte. Soms is het moeilijk om uh, met de hoge sleutel, de g-sleutel... en bas te bespelen. Want namelijk ben je je lees... Een octaaf dus een bepaalde toonhoogte, maar je bent misschien twee of zelfs drie octaven lager dan de toon dat jij leest. Dit is de, het enige wat mij een beetje moeilijk uh, vindt of uh, wel ja. moeilijk maakt.
0: Ja, het is echt de vertaling van de bladmuziek naar
1: wat wij spelen. Of de lezen. toonhoogte, ja. ja. Maar ik denk eigenlijk dat dat ook heel persoonlijk is, waar, waar de, de lastigste dingen liggen. Of zo. De een heeft wat met lezen wat meer moeite en de ander ja. met juist met de, het fysieke. Wat ik dus heel erg merk bijvoorbeeld bij uh, het verschil tussen de basgamba en, en die kleine uh, sopraangamba, die paar de die ik sinds een, een paar maanden heb. Uh, de vingers zo dicht bij elkaar zetten, dat voelt nog heel onnatuurlijk, terwijl je kan ook denken van ja... Uh, je wordt vanzelf door je oren aangestuurd of zo, maar blijkbaar heb ik dan iets meer het spiergeheugen waar ik mee in gevecht ben. Um, en ook andersom, van de cello naar de gamba. De, de viola de gamba heeft iets grotere afstanden voor de vingers dan de cello. Dus uh, ja, dan heb ik ook altijd het idee van ik moet iets meer uitrekken dan ik natuurlijk zou doen.
0: Ja, dat, datzelfde heb ik ook tussen uh, dus viool en altviool. En de Damore is weer een beetje van het formaat altviool. Dus dan inderdaad de afstanden van de vingers zijn anders. Dus dan, maar als je het vaker doet, dat wisselen, kan je wat makkelijker die knop vinden. Van, mm -hmm. Je speelt even, even een paar noten en dan weet je weer van, oh ja, zo voelt het frame voor dit instrument van mijn vingers, de onderlinge afstand. En zo voelt het voor dit instrument. Maar dat is inderdaad in het begin moeilijk en dan op een gegeven moment omdat je al
1: die instrumenten kent, kan je makkelijker
0: schakelen.
1: Ja, en wat jij net ook vertelde, dat was grappig, um, eigenlijk voordat we gingen opnemen... over een collega die dan ook barokviool en modern speelt... en die de expres de, de verschillen zo groot mogelijk maakte. Kun je dat nog even spelen? Ja, om het yeah. iets duidelijker te maken, want eigenlijk een
0: moderne viool die wordt meestal uh, gespeeld met een schoudersteun en een kinsteun. Het zijn eigenlijk twee hulpmiddelen om de viool uh, goed te laten klemmen tussen je kin en je schouder, dat je hem eigenlijk gewoon zonder je arm of je hand te gebruiken, dat hij gewoon blijft zitten. En een barokviool wordt meestal gespeeld zonder uh, kinsteun en een schoudersteun. Um dus die leg je gewoon op je schouder? Ja, die, heb je, die balanceert meer op je schouder en is iets vrijer. Ik moet zeggen, ik doe weer een beetje iets ertussenin. Ik gebruik al iets van hulp. Maar um, het helpt om dus die verschillen dat, uh, wat groter te maken. Dat je, dat je dus echt voelt van, oh ja, dit is echt mijn ander instrument. Dus dat ik niet in mijn stand op mijn moderne viool ga spelen. Mm -hmm. En andersom. Dat je je echt aan realiseert, waar speel ik op dit moment op? Ja, van dat je voelt van, oh ja, dit is mijn... Ook viool.
2: Heb je dat niet bijvoorbeeld met de cello, met, uh, met, uh, met dat stuk dat jij zeg maar, op de grond. Houdt? Ja,
1: je bedoelt een punt. Het. Ja. Ja, ja, zeker. Ik, uh, ik, ik, ik moet zeggen, ik ben er heel erg mee aan het experimenteren steeds, want ik heb ook een tijdje dat ik dacht: ik speel oude muziek in een moderne groep bijvoorbeeld. Hè? Want we zijn allemaal freelancers, dus speel je in verschillende groepen. En dat ik dan juist mijn punt gewoon in de cello heb geschoven... omdat ik een barokgevoel wilde hebben. En dan speelde ik met een barokstok op mijn moderne cello. Maar dat op een of andere manier werkt het niet. Want je bent op een ander instrument, ander soort snaren... en je probeert het na te bootsen. Dus dat van die verschillen groot maken... dat, dat ben ik nu steeds meer aan het doen ook.
2: Ja. Iets dat is heel erg... ...bij ons uh, belangrijk... ...dat hebben wij nog niet gesproken... ...is dat wij voelen ook... De, ...het verschil tussen de diktes... ...van de snaren.
0: Ja, ja precies. Het is ook... Um, nou ...dat is misschien ook een van de grote verschillen... ...tussen mijn moderne viool... ...en barokviool. Voor mijn vingertoppen is... Uh, de, ...de darmsnaren van de barokviool zijn... zijn ...dikker, vooral de lagere snaren. Um, ja, dus daaraan voel je ook van... Oh, dit is mijn barokviool. En heel soms krijg je dan toch ook een beetje problemen... met de hoeveelheid eelt op je vingers. Ik heb wel eens gehad dat ik dan door mijn barokviool... had ik eigenlijk iets te veel eelt op mijn vinger gekregen... waardoor ik op mijn moderne viool... mijn uh, hoogste snaar eigenlijk niet meer zo goed kon indrukken. Omdat er een beetje een... een gleuf in mijn vinger zat... van die dikke snaren van de barokviool. Maar hoe is dat voor jou? Want jij hebt dat uh, op je gamma misschien nog veel extremer...
2: Het is echt zo, sinds, vooral sinds ik alleen maar pure darmesnaren heb. Ik zie dat uh, bijvoorbeeld de lage, lagere noten, de lagere snaren, zijn behoorlijk dik. En dan is dat, dat voel je dat in je vingers, in je vingertoppen. Ook okay, heel bijzonder, van, de, van uh, misschien moeten we dit even vertellen, dat uh, een dunne snaar, dus een snaar die niet alleen maar kort is, maar ook dun, zijn meestal voor de hoge tonen en voor de lage tonen heb je een langere snaar en ook dikker snaar om, om de klank mogelijk te maken. Maakt niet uit met een stook of getokkeld.
1: Het nou, is wel grappig wat jij net zei over dat eelt, uh, want Natuurlijk, de snaren van een cello zijn sowieso dikker dan die van een viool. Omdat wat, wat Ricardo net vertelde, de lengte, de, de, ze zijn langer. De cello is groter klinkt dan klinkt lager, viool. ja precies. Dus um, je hebt sowieso meer eelt, sneller eelt op je vingers. En um, darmsnaren hebben op zich een lagere spanning. Dus als ik veel barok cello speel, dan speel ik met lagere spanning weliswaar op iets dikkere snaren. Maar het is eigenlijk veel relaxter voor je vingers. En als ik een tijdje alleen barokcello heb gespeeld en ik ga naar mijn moderne... dan echt, mijn eelt is er bijna af. <laughs> Dat is echt, een, dus die harde snaren en toch dik, ja. relatief dik... van de moderne cello, die geven juist meer eelt. Dus bij ja. mij is het precies anders. Ja, ja het is
0: grappig. Het is ja. ook een beetje, ja... hangt van de situatie af. Maar wat nog wel een, een leuk aspect is, is de verschillende stemmingen. Want uh, een moderne viool is... ...meestal op 440 of 442 gestemd... ...en barokviool vaak op... Uh, ...of barokinstrumenten in het algemeen... ...op 415, dat is dan de A... ...zeg maar, daar wordt op gestemd... ...en die heeft uh, een bepaalde... Hertz, ja, ja een bepaalde trilling... ...en dat schakelen tussen die stemmingen.
2: En is, is dat... Uh, ...zeg maar, heeft dat invloed in de... ...niet alleen maar in de klank... ...maar zijn de harder...
0: Nou, de, de, snaren, de snaarspanning is wat lager. Dus de snaren zijn ietsje uh, ja, minder opgespannen. Waardoor de... je dus eigenlijk iets flexibeler kan spelen. Op de barok instrumenten. Op de, op de ja. Maar ik, ik bedoelde eigenlijk uh, toen ik... Of ik kan me bijvoorbeeld heel goed herinneren toen ik net begon met barok spelen. Dat ik heel erg moest wennen aan die lagere stemming. Want ja. normaal, uh, als ik viool studeerde en ik zag mijn bladmuziek. En ik hoorde wat ik speelde. En bij de bokviol deed ik precies dezelfde, uh, dezelfde vingers gebruiken op dezelfde mm -hmm. plek. Voor diezelfde muziek, maar alles klonk een half toon lager. En ja. daarvan raakte ik echt de eerste weken enorm in de war. Dan ja. wilde ik elke keer mijn vinger een half toon hoger neerzetten. omdat het <laughs> niet klopte met wat ik zag. Dat en, is, en dat, dat wat werd op een gegeven moment ook steeds. Mo nu kan ik heel makkelijk schakelen, maar in het begin was dat echt moeilijk. Dat
2: dus, is absolute gehoor. Mm
1: -hmm.
0: Nee, maar ik heb Relatief echt, absoluut. Ja, ja. Voor, op, een, op een viool heb ik een soort van absoluut gehoor, maar voor de rest niet. Maar, geeft
2: niet, maar inderdaad, ja. omdat uh, misschien zijn we gewend. Aan de, ...aan de toonhoogte, maar...
1: Uh... Ja, maar ja, maar je zijn... ga, Ja, sorry. Maar dat, maar ja, ja, nou ja, je gaat eigenlijk ook... ...net alsof je twee verschillende talen spreekt... ...je gaat in die taal denken. In het begin ah. vertaal je alles... ...zogenaamd vanuit het Nederlands in het Duits... zou ik maar zeggen, zo voelt dat... Mm -hmm, ja. ...en dan moet je over elk woord nadenken... ...en dan voelt dat heel gek. Maar ik we, we heb gemerkt hoe langer ik inderdaad ook die barokzeller erbij doe... ...of dan de gamba die ook op, in lage stemming meestal gestemd is... Ja, je gaat in die, in die toonsoort, toonhoogte gaan je denken ja. en dan is het probleem eigenlijk weg. En we hebben ook met de cameraat uit Delft op een gegeven moment klassiekere stukken gespeeld. Dus meer aan de, de, de eind 18e, begin 19e eeuw, waar de stemming meestal 430 is. Dus dat is net weer ertussenin, eigenlijk. Ja. En dat was in het begin ook zoeken, maar op een gegeven moment... Ja, voel je je daar ook in thuis? Ja, precies.
0: Dus een kwestie van... Uh, eerst in het begin is het even raar... maar je, op een gegeven moment raak je eraan gewend... en kun je die knop makkelijker vinden... en kan je makkelijker schakelen. Dus, uh, maar ja, over verschillende stemmingen... en inderdaad al die snaren... daar kunnen we echt nog zoveel meer over vertellen. Mm -hmm. Dus het is misschien leuk om... Uh, ja, daar gaan we echt nog uh, wat specifiekere afleveringen over opnemen.
2: En terug naar het begin... Waarom speel je of waarom spelen jullie een barok instrument? Wat is de verbinding met oude muziek?
1: Bedoel je een, een barok instrument als in 18e eeuw, 17e eeuw? Of...
2: Ja, bijvoorbeeld, ik ben met piano begonnen. Dat is. Oké, okay, je speelt oh, yeah. Bach, je kan ook Scarlatti spelen. Cello kan je ook Bach spelen. Ja. Maar met piano kan je ook latere composities, andere componisten spelen, andere stijlen spelen... Op allebei de instrumenten.
1: Ja, maar je wil eigenlijk, tenminste, dat was wel in mijn geval zo, dat je probeert alsmaar dichter bij de bron te komen van de, de, wanneer de muziek geschreven is. Hoe het toen zou hebben geklonken, maar dat weten we natuurlijk nooit precies, want er zijn geen opnames van. Maar ja, je bent alsmaar op zoek naar de klank die het meeste recht doet aan de muziek die je, die je speelt. Um, maar ja, het, het is eigenlijk hetzelfde als die discussie met die over oude instrumenten of kopieën. Um, ja, we zijn toch een soort museum... en uh, op zoek naar, uh, naar iets wat misschien helemaal niet heeft bestaan. Maar het is, uh, ja, je zoekt naar een klank die het beste past bij, bij de muziek die je uh, speelt. Tenminste, dat was in mijn geval, hoe was het bij jou?
0: Ja, ik, ik hield heel erg van barokmuziek altijd al. En ik wilde denk ik barokviool gaan spelen... omdat ik toch me toch heel erg aangetrokken voelde tot die klank. Als ik dan cd's luisterde van een barokviool. Uh, en cd's van moderne violisten... dan vond ik eigenlijk die klank van het barokviool... mooier, of in ieder geval voor dat repertoire. Dus dan, ja, dan prikkelt het toch van... ja, dan wil ik eigenlijk ook echt dat... het op die manier kunnen uitvoeren... en zo zo'n instrument kunnen bespelen. Dus
2: kunnen wij zeggen dat wij in het, in gezamenlijk... een liefde hebben voor oude muziek? Absoluut. Ja.
1: Maar toch is het grappig wat jij zegt over repertoire... want wat wij ook willen doen... is op onze oude instrumenten tussen aanhalingstekens... Nieuwe muziek spelen. Ja. We hebben bijvoorbeeld uh, een keer een stuk voor twee gamba's en een, nog, nog een andere groep instrumenten daarbij gespeeld. Wat, waarvan inderdaad de inkt nog nat was. Ja. Maar dat doe je dan wel in, de klank, in het klankidioom van, van vroeger.
2: Dus ja. we kunnen ook zeggen dat het is niet alleen maar de oude muziek is, maar de taal. Ja,
1: ja, ja, het is zeker. echt een andere,
0: andere klank. En dat... Uh... Ja, heeft de luisteraar misschien ook kunnen horen in de vorige aflevering toen we die uh, bijvoorbeeld moderne en barokke instrumenten naast elkaar, dat het toch echt een
1: kleurverschil is. Mm -hmm. En uh, ja. Ja, en bij mij was het ook nog een verschil tussen van moderne cello naar barok cello gaan. Dat was eigenlijk wat ik net vertelde, dat ik zocht naar de klank die het beste uh, paste bij de muziek die ik, die ik wilde spelen. Of van de... Uh, cello naar de viola da gamba gaan. Uh, want dan was het inderdaad vooral een timbre kwestie. Dat ik dacht, ja, dat zo'n speciaal uh, soort klank die mij heel erg aansprak op een ander niveau. Eigenlijk had het niks met het repertoire te maken, maar echt met de klank, puur met de klank.
2: Ik uh, heb min of meer uh, hetzelfde, maar uh, uh, met de harp heb ik een, een andere ervaring. Want. Ik ben meestal geconfronteerd met de muziektheorie, de oude muziektheorie. Dus met de harp denk ik niet meer in toonsoorten of een kruisen of mollen. Dus zeg maar, mijn harp het is vergelijkbaar als een piano die alleen maar witte toetsen heeft. Dus het mm -hmm. is in dat opzicht vrij primitief. En tegelijkertijd krijg ik inzichten van hoe de theorie... ...in de middenlijke was. En daardoor heb ik meer passie voor componisten zoals Mara Marais, Bach, zelf oudere componisten... ...en natuurlijk de componisten die dichter bij ons zijn.
1: En bedoel je dan, dus Marais en, en de mensen die je net noemde, zijn zeg maar na de middeleeuwen, dat, dat ze, je hebt dan meer bewondering voor dat ze uit die klank van die middeleeuwen zijn gekomen, tot waar zij gekomen
2: eigenlijk zijn. Eigenlijk de nee. klank, niet per se de klank, maar eigenlijk meer de, de, de
1: composities, de
2: composities en, de, mm -hmm. en de theorie van de muziek. Dat bedoel ik inderdaad, de compositie, de manier hoe hebben ze de klanken eh, bij elkaar neergezet of een bepaalde compositie de klank in dit geval is misschien secundair. Mm
1: -hmm. ja.
2: Het kan ook zijn dat mijn harp eh, wel eh, die informatie verleent, mm
1: -hmm.
2: maar niet de mooie klank.
1: Ja, dus meer de theoretische Precies. informatie. Ja, de bouwsteen. En dat, dat vind
2: ja. ik ook heel fascinerend. Aha. Dus niet alleen maar de klank, maar ook een deel van, de, van wat de instrumenten kan vertellen.
1: Nou ja, wij merken eigenlijk met z'n drieën als we zo zitten te praten... dat er heel veel dingen zijn waar we eindeloos het over kunnen hebben. Maar misschien jij als luisteraar denkt van... Uh, oh, wacht, je hoort soms dingen voorbij komen die je misschien niet, uh, niet begrijpt... of bepaalde woorden of termen die wij eruit gooien. Misschien het jargon van de muzici waarvan je denkt, wat betekent dat? Wij vinden het ontzettend leuk als je ons dan een mailtje stuurt... podcast.kameradadelft.nl Um, en we vinden het ook leuk als je daar ook inschrijft. Dus wat je, wat je wilt, uh, uitgelegd wilt hebben, maar ook misschien andere onderwerpen waarvan je denkt, uh, kunnen ze daar ook, uh, ook wat over vertellen? Als, uh, als muzici en, en oude muziek specialisten en ensemblespelers. Dan uh, doen we dat heel erg graag. Dankjewel voor het luisteren naar Chroniek in muziek van Camerata Delft.
2: Bekijk ook de videoserie Chroniek in muziek op YouTube.
1: Heb je vragen of wil je reageren? Stuur dan een e-mail naar podcast.kameratadelft.nl Vond je deze aflevering interessant? Deel hem dan met al je vrienden.
2: Wil je geen
1: aflevering missen?
2: Abonneer je dan op deze podcast.
1: Ben je enthousiast? Laat dan een review achter in de app waarmee je deze podcast beluistert. Wil je meer weten over Camerata Delft? Bezoek dan onze website www.kameratadelft.nl of volg ons op YouTube, Facebook of Instagram.
2: Wil je ook op de hoogte blijven van onze activiteiten, meld je dan aan voor onze nieuwsbrief.
0: Tot gauw bij de volgende aflevering.